0: y hermanos tengan todos ustedes un bendecido día tan importante para todos nosotros es un día donde tenemos la oportunidad de reunirnos de participar de esos mandamientos que ya lo hemos hecho verdad de el pan sin levadura que recordar lo que le aconteció al señor jesús verdad en la Fía cruz su sangre que le damos que hemos tomado y participar de la ofrenda, que es algo que nos hace también reunir, y mucho más, ¿verdad?, nos congregamos, nos convocamos para alimentarnos espiritualmente. Es algo que no es nada nuevo, siempre que eh, se habla de la palabra, desde el pueblo de Israel siempre se congregaban, ¿verdad?, las personas los eh, que estaban reunidos para escuchar lo que Dios decía, ¿verdad? Lo que necesitaban hacer para que agradaran a nuestro Dios que es también, o el Dios que es el mismo que nosotros tenemos. Vamos a estudiar una parte de la escritura, algo pues importante que hace recordar lo que hemos estado pues viendo en algunos días, ¿verdad? Acerca de unas eh, cosas que hemos de tomar en cuenta, a veces, por las ocupaciones de la, del día, de la vida cotidiana, pues a lo mejor nos hace, nos hace olvidar. Digo, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor muchos lo tenemos presente, pero a otros se nos hace, pues eh, quizás, eh, pues que no, no lo recordamos, ¿verdad? Algo que tenemos que hacer. Vamos a buscar ahí en, o vamos a estudiar Ahí en la eh, primera epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Capítulo 1, versículo 13, ahí en la pistola, primera epístola de Pedro. Vamos a empezar con esta parte importante, que nos va a hacer recordar lo que nosotros en realidad verdad. Pues somos, ¿verdad? Que es algo importante que debemos de considerar. Dice el verso número 13. Verso 13, capítulo 1, versículo 13. En la primera epístola de Pedro, San Pedro, ¿verdad? Como dice ahí la, la Biblia. Dice la Escritura. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, ¿verdad? Estar, como nos sujetamos nuestras ropas, como nos abrochamos el cinturón, como nos, eh, pues, nuestra playera, nuestra camisa, nuestro el vestido, eso es, ¿verdad? Es ceñir nuestros lomos, pero, dice, con entendimiento, algo importante. El cristiano va a estar siempre dispuesto, pero va a tener entendimiento, dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, ¿verdad? debemos de estar, pues, con esa confianza. Esperar, dice, dice, esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo va a ser manifestado? Pues, cuando venga por segunda vez. Nuevamente va a ser manifestado el Señor Jesús. Dice 14 como hijos obedientes, ¿saben verdad? Que debemos de ser hijos obedientes, y obediencia es algo que, a Dios, y la obediencia es la que nos hace acercarnos más a Dios, por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, nuevamente nos hace recordar, no nos conformemos, dice, con a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Por eso dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, que teníamos por vuestra ignorancia, algo que nos hacía separar de Dios. Y, decía, y dice la escritura que entonces no nos conformemos con esos deseos, volver otra vez a vuestra vana manera de vivir, la cual nos trae, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido, lo que aprendimos en nuestra vida cotidiana cuando, pues, eh, pues eh, éramos antes diferentes, ¿verdad?, ¿por qué?, porque antes, dice, estábamos en potestad de las tinieblas, a eso se refiere. Vamos, sacamos una pausa aquí, vamos a ir a Colosenses, vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, vamos a perder de vista aquí en Pedro. No hemos terminado. Colosenses, capítulo 1, versículo número 3. Algo importante. Por eso nos, da, nos hace recordar la condición de lo que antes era. Por eso dice la, 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 el apóstol Pedro que nosotros debemos de ser obedientes. Y no conformarnos con los deseos que antes, dice, y yo hablo de un pasado, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿En qué condiciones estábamos? Dice el verso número 13. El cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos, dice, y trasladado al reino de su, su amado Hijo. Otra vez, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de Cristo tenemos perdón de pecados. Algo que, verdad, tenemos esa confianza. <coughs> por eso. Nos bautizamos, por eso sabemos, ¿verdad?, que por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. Pero antes entonces nos libró el Señor Jesús de esas tinieblas que había en nuestra vida. Pero cuando íbamos en tinieblas, todo se nos parecía bueno, agradable a nuestros ojos, a nuestro pensamiento, pero no sabíamos que lo que hacíamos, que estábamos pecando, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Escritura, que no volvamos otra vez. A los deseos que antes teníamos. No estemos otra vez en las tinieblas. No regresemos otra vez a esos deseos que antes teníamos. De cualquier cosa. Cualquier pecado. ¿verdad? A veces pensamos los deseos que son a lo mejor los más escandalosos. Los que podemos decir, bueno, yo no tengo eso. Pero podemos tener algo. Una, algo que no le agrada a Dios como algo simple, la mentira, por decirlo así. Simple porque no se ve tan escandaloso como la eh, fornicación, como la, el adulterio, ¿verdad? Que es algo que, pues sí es algo que más se ve a, en el pecado en, en las personas. Pero a lo mejor la mentira, ¿verdad? Podemos decir, bueno, yo nunca fui, pero pues tuve mi hábito de tener, puedes decir, Mentiras, por ejemplo, nada más, ¿no? Son ejemplos. pues vemos que nos llama el Señor a una vida santa. Nos ha llamado, nos ha trasladado de esas tinieblas. Recordemos que esas tinieblas tiene potestad en Satanás, porque a Él fueron dadas las tinieblas. Y nos trasladó a su reino, a su Hijo, el Señor Jesucristo. Que ahora estamos aquí nos ha dado esa eh, redención el Señor por medio del Señor Jesús mediante el perdón de pecados ningún otro es autor de la salvación nadie puede tener salvación sino por medio de Jesucristo sí. eso es algo que no se nos debe de olvidar y decirle a nuestros amigos no hay nadie que pueda dar perdón el hombre que dice te perdono es algo ofensa, nada más pero el perdón de pecados para trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado y que tiene potestad solamente es Dios por medio de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Es el único. Por eso debemos de considerar esto, hermano. Éramos, estábamos a esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y si todavía no se eh, bautiza de nuestros invitados, pues déjenme decirles ¿verdad? que somos esclavos del pecado todavía, porque estamos en las tinieblas donde reina el Satanás. Aún así Dios tiene misericordia, pero Dios quiere que lo obedezcamos. Por eso mandó a su Hijo para que quedamos en él y tengamos vida eterna a través de Jesucristo. Ahí en el en, en, en Evangelio de Juan, Vamos a ir un poco más atrás, sin perder de vista todavía en Pedro. Vamos a ir en el repartido de Juan. Un poco atrás. Capítulo 8. Versículo 34. Capítulo 8, versículo 34. Por eso el Señor Jesús nos dice directamente, ¿verdad? Estas palabras, para que pensemos un poco, ¿verdad? Y digamos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? Para que podamos reafirmar también nuestra fe. Dice la Escritura en el verso número 34. Jesús, responde, respondí, Jesús le respondió, dice, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado, todo aquel que dice mentira, por decirlo así, es un ejemplo, es esclavo del pecado, es pecado, así para Dios es, no hay mentiras chiquitas, ni hay mentiras blancas, ni hay mentiras de colores, toda la mentira es la misma, falta para Dios, ni por una mentira buena para decir algo bueno tampoco todo es mentira por eso ya les, ya lo estudiamos que nuestra debe decir nuestro decir es el sí o el no verdad en otras palabras ya lo habíamos estudiado con los hermanos pero entonces el hombre verdad o las personas que pues todavía no están eh, aceptando a Cristo en sus vidas obedeciéndoles pues dejan Déjenme decirles, ¿verdad?, que la condición en que nos dice el Señor Jesús, que entonces somos esclavos del pecado. Pero el Señor no quiere que estemos allí, por eso dice, ¿verdad?, leíamos que Él nos ha trasladado en Cristo, tenemos perdón de pecados, porque por medio de Cristo quiere que nos sacar de esa esclavitud que estábamos o que estamos para darnos vida en Cristo Jesús. Y es algo que debemos de recordar siempre. ¿En dónde estábamos antes? ¿Dónde nos encontró el Señor Jesucristo? ¿En qué condición estábamos antes? ¿Sí? Aunque sea la mentira, por eso decíamos. Pues, bueno, yo tengo pecados, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago. Cual... Pero simplemente la mentira que podemos practicar. Es un ejemplo nada más. Entonces está oculto quizás en mí, pero solamente Dios, a los ojos de Dios, dice por ahí la gente, todo lo ve, ¿verdad? Y lo sabemos, hermanos. Todo, nada hay oculto para el Señor. Eh, Adán se quiso esconder de Dios cuando hubo pecado, pero pues no pudo, ¿verdad? Esconderse de Dios. Así nosotros no podemos escondernos de Dios, en ninguna manera, ¿verdad? Por eso es algo que debemos de saber, que nuestra condición que estábamos antes es, era de pecado. Y esclavos éramos. ¿Y esclavos de quién? Del adversario de Satanás. Por eso es importante que nosotros estemos viendo verdad todo esto. Y regresamos a Pedro. Vamos a regresar ahí entonces a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Y nos dice el, el verso que estábamos leyendo entonces. El 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais, estando en vuestra ignorancia. Todavía nos dice el Señor que estábamos, éramos ignorantes. ¿Por qué no conocemos a Cristo realmente? No, sin embargo, pues sabemos lo que es bueno y lo que es malo también, ¿verdad? Pero bueno, dice la escritura en el verso 15. Sino como aquel que os llamó, dice, ¿quién nos llama? Dios, Cristo. Es, es, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ahora dice, verdad, esclavos del pecado, ahora nos llama a ser santos, nos limpia de nuestros pecados, ahora somos santos, pero no nada más ser santos en una, en poco tiempo, dice, en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra manera de vivir, y toda vuestra manera de vivir es el tiempo que Dios nos da vida. Desde el momento que nos bautizamos hasta que, ¿verdad? Vamos. Esa es nuestra manera de vivir. Todo ese tiempo. Por eso dice, toda vuestra manera de vivir. Ser santo. No regresemos otra vez, ¿verdad? Estando eh, los deseos que antes teníamos. No querramos ser esclavos del pecado. Porque nos ha libertado. Así como. El Señor. Libertó. ¿Verdad? Al pueblo de Israel. De la esclavitud. Nosotros ahora nos ha libertado. Del pecado. Pero. Pues somos algo. Parecido al pueblo de Israel también. Todo no de linaje. En la fe en el Señor. Porque. Ellos ¿Verdad? El pueblo fue. Esclavizado. Ya lo sabemos, ya 400 años. Y fue libertado. Y fue conducido, ¿verdad? Sacado de ese pueblo y llevado al desierto. Al lugar donde el Señor les prometió un lugar especial para ellos. Una tierra donde ellos iban a establecerse. Y que Dios iba a estar acompañándolos siempre, ¿verdad? Y por eso debemos de saber, hermanos, que nosotros tenemos esa similitud. Nos trajo Dios de el pecado, nos trasladó del pecado y nos ha llevado a un lugar, ¿verdad? Donde nosotros estamos, lo que se le llama peregrinación. Peregrinamos, hermanos. Somos peregrinos, como el pueblo de Israel que peregrinó en el desierto, pero el peregrinar es algo donde pues debemos de saber el peregrino no es no tiene un lugar fijo establecido el peregrino espera algo verdad pero nosotros debemos de saber que tenemos esa misma esa misma condición entonces por qué lo decimos porque ahí en Deuteronomio vamos a leer un poquito de Deuteronomio Antes, perdón hermano, no terminamos de leer, eh, este, perdón, perdón, vamos a leer ahí en Pedro, vamos a terminar para ir al peripheronómico, disculpen, vamos a ir, pero nos quedamos en el versículo número eh, 14, 15, dice, vamos a, leer, a regresar al versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y toda vuestra manera de vivir, pues es en esa peregrinación. En la vida en que tenemos. Desde que hemos conocido a Cristo. Hasta el día en que muramos. Dice el verso 16. Porque está escrito. Porque escrito está. Perdón. Sed santos. Porque yo soy santo Y sin vocales Por el Padre. Aquel que sin excepción de personas juzga. Según la obra de cada uno. Conducidos. En temor. En todo el tiempo. ...de vuestra peregrinación. Conducido, dice la Escritura. Sabiendo, dice, que fuiste rescatados. Fuimos libertados del pecado. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir... ...la cual recibisteis de vuestros padres... ...no con cosas corruptibles, como oro o plata... ...sino con la sangre preciosa de Cristo... Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Conducidos con temor, en el temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. El cristiano, los cristianos, nosotros hemos seguido a Cristo y lo obedecemos, tenemos una peregrinación. Somos peregrinos. Y el peregrino, pues, no tiene nada en Es de paso. Peregrino sigue otro camino. Esperan en algo. Entonces esperamos en las promesas del Señor Jesús, ¿verdad? Lo que hemos estudiado ya lo vamos a ver. Ya lo sabemos. Pero por eso, hermanos, debemos saber que somos peregrinos. No nos aferremos ¿verdad? A esta vida. No busquemos lo que está, pues, bonito en esta vida, y nos hace separar, y nos hace interrumpir nuestra peregrinación. Porque, pues, así les pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito nada más. Vamos a abrir, ahora sí, vamos a ir a, a este... Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 8, versículo número 2, es el 1, vamos a leer el 1, 1 y 2. Dice el verso 8, 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice la escritura. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿verdad? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de, toda, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se, se te ha hinchado en estos cuarenta años. Entonces. Dice el Señor, ¿Verdad? Que entonces, pues esto es, ¿Verdad? Dice que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Entonces, la peregrinación, hermanos, es peregrino, ¿Verdad? Somos peregrinos, pero al igual, ¿Verdad? Que dice la Escritura, que Dios en este peregrinar, pues también lo mismo, ¿Verdad? Estamos padeciendo todos aflicciones, tristezas, angustias, ¿verdad? Preocupaciones, pero tenemos la confianza en el Señor. Y es algo importante que nosotros tenemos que conocer. Por lo tanto, hermanos, no se nos olvide que somos peregrinos. Que nuestro andar, por eso dice el, el Señor, Dios, ¿verdad? Le recuerda al pueblo de Israel, que por esos 40 años, dice que anduvieron en el desierto. ¿Cuáles son esos 40 años para nosotros? Pues el tiempo de la vida que Dios nos da, hasta el día, que, el día que le conocimos, hasta el día de nuestra muerte. Ese es el peregrinar. Y nos toca que esperar la promesa, como lo vamos a leer en un momento más. Y es algo que debemos de, de saber. Ahí en, ahí en este, en la primera epístola de Pedro, vamos a regresar, la primera epístola de Pedro, ahora capítulo 2. Versículo 11. Nos vuelve a decir el apóstol y dice la escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma ¿por qué dice abstengáis? Porque nos obstaculizan hermanos nuestra peregrinación. todas esos deseos carnales lo que pueda haber en esta vida, nos obstaculiza para seguir nuestra peregrinación. Nosotros no somos de aquí. Tenemos una promesa en el cielo. Entonces debemos de saber que la peregrinación es algo importante. Porque Dios nos va a sustentar en nuestra peregrinación. Como lo vimos hace rato. Dios nos sustenta en la peregrinación. No tengamos temor por lo que pueda pasar en este tiempo de peregrinación nos va a dar Dios lo suficiente para peregrinar en esta vida para que vayamos a los cielos donde nos ha prometido una morada celestial para todo aquel que ha alcanzado y que alcancemos ¿verdad? en esta vida de nuestra peregrinación no nos no nos haga ¿verdad? Eh, pues Atraer las cosas de esta vida. Nos dice el apóstol: no abstenga o abstengáis, pero abstengáis de los deseos carnales que batallan. El hombre, nosotros batallamos con los deseos carnales todos los días. Es la batalla. Porque la vida eh, que tenemos, mucha gente no conoce a Dios y batallamos. Porque vemos, observamos. Pero conocemos y sabemos que todo eso no es algo edificante, porque no nos lleva a nada, pero sí tenemos una batalla, una lucha, una lucha. Pero confiemos en Dios, que Dios nos sustenta, así como sustentó al pueblo, Él nos va a sustentar en esta peregrinación. Él sustentó a ellos 40 años. Y ninguna cosa tuvieron necesidad. Nosotros, hermanos, debemos estar confiados en el Señor. Ninguna necesidad vamos a padecer. Lo que tengamos. Todo Dios nos va a dar. Allí en Neemías, vamos a ir a Neemías. Neemías. Capítulo 9. Verso 21. Ya vistos hermanos pensamos y nos preocupamos que mi casa, que mi coche, que mi trabajo, que cualquier otra cosa que nos hace perturbar nuestro espíritu y nos hace distraernos de nuestra peregrinación pero dice el verso número 21 de mías 9 21 dice lo sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies, como leímos. Y le diste reinos y pueblos, y los, los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Bob, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de, de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, de, del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Entonces pues Dios, ¿verdad? Dice el verso 21, los sustentaste 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Dios sustenta. Tiene poder Dios para sustentarnos. ¿Cómo le va a hacer Dios? Él sabe. No sabemos nosotros cómo Dios nos va a sustentar. Pero tengamos fe en este peregrinado. En este peregrinado donde los deseos que batallan contra el alma, pues debemos de saber que Dios está con nosotros. Y Dios nos va a ayudar. Ahí en segunda epístola de Timoteo. Vamos a ir ahora a Timoteo. una pista de Timoteo capítulo 4 dice el verso 18 El Señor ahora nos dice, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Dios, ¿verdad? Dice, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Me preservará. Me cuidará. Entonces Dios nos va a cuidar. Nos va a cuidar para que lleguemos. Al reino celestial. Es verdad lo que nos promete. La morada celestial. Entonces Dios nos va a sustentar. Tenemos ejemplos. Hay muchos ejemplos. ¿Verdad? el que tenemos, buscar primeramente el reino de Dios, justicia, y todo será añadido, ¿verdad? Todo Dios nos va a dar. Creamos en el Señor. Creamos en el Señor y recordemos que Dios dice, le dijo al pueblo, dice, y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años para afligirte, batallaremos para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo eso nos despojemos, que nuestro corazón no esté presente lo material, que nuestro corazón no guarde cualquier obra mala, sino que estemos guardando sus mandamientos. Es algo importante, por eso lo batallamos todo el tiempo, todos los días, porque el Señor dice, me preservará para su reino celestial, a esa la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me sustentará como sustentó por 40 años en el desierto al pueblo de Israel y ninguna cosa tuvieron necesidad. Todo lo que pidamos al Padre, dice, no nos dará. Es la fe. Todo lo que pidamos a Dios, no nos va a dar. ¿Y cómo lo hacemos? Por la oración. Si no oramos, Dios no nos, pues, no sabe lo que tenemos necesidad, pero necesitamos decirlo para que Él nos escuche. Si está en su voluntad, nos va a conceder. Por eso tenemos que tener confianza. Tenemos tener confianza. Porque nosotros tenemos en eso, ¿verdad? En que tenemos... Un peregrinar en nuestras vidas. Algo que tenemos que saber. Y algo que debemos de saber también. Que tenemos una casa. No hecha de manos. Eterna en los cielos. Ese es nuestro lugar. Nuestra morada celestial. Allí en Corintios. Vamos a ir a la segunda pista de los Corintios. Vamos a recordar este pasaje. Segunda pista de los Corintios. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Segunda el de los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque, sí, pues, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, Eterna en los cielos. Ese es nuestro lugar Amén. celestial. Allá llegaremos. Amén. Por eso no nos afanemos, hermanos, de la de esta vida. El hombre común, el hombre que no conoce a Dios, es pues quiere el poder de este mundo. Y, y se los da el maligno. Dice que él fue dado la potestad de los reinos. Y él dice a quien quiere lo doy, se los da. Pero, ¿acuestas de qué? En su alma. ¿Sí? ¿Apuesta de su alma? Se lo da. Y nosotros, por eso, no debemos, eh, pues, enojarnos quizás de lo que pasa en esta vida. Dios no nos va a abandonar. Tenemos sustento con Él en esta peregrinación. Dios nos va, las riquezas de esta vida pues con que podamos comer lo que Dios nos bendice eso es lo que Dios nos da y debemos estar contentos con ellos no veamos por qué otro tiene más por qué otro tiene menos yo también quiero yo también quiero hacer lo mismo porque eso nada nos vamos a llevar todo se va a quedar aquí para mm -hmm. destrucción lo único que nos llevamos son nuestras obras eh, nuestro tesoro en el cielo que hemos hecho donde en el señorín y la polilla corrompen y eso no nos va a quitar a nadie nuestras obras para ese mundo. ¿Cuándo va a ser esto? Desde que conocimos a Cristo en nuestras vidas hasta el final de nuestros días. Ese es el tiempo de nuestra peregrinación. Y eso tenemos que tener presente. Ni la belleza física ni la belleza de las cosas de la vida nos hace que podamos nosotros pensar es lo más importante, lo más importante es agradar a Dios, a él y lo que nuestra alma asegurar que nuestra alma esté preservada, preservada para el reino de los cielos eso es lo importante, en esto nos debemos preocupar, no por la vida del mundo, porque todo esto perecerá algún día, porque todo eso perecerá algún día, pero bueno, hermanos, dice, dice ahí en Números, vamos a ir a Números, capítulo 14, vamos a ir a Números, capítulo 14, Números, capítulo 14, versículo 29. Que esto nunca acontezca en nuestro peregrinar hermanos. Pero tenemos ejemplos de ello. 14, 29. En el desierto quedan vuestros cuerpos de todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué murmuran? Porque habían, ¿verdad? extrañado lo que hacían antes del desierto. Los el pueblo de Israel los placeres que había en el desierto. Dios los estaba purificando y santificando al pueblo de Israel en el desierto, como nos purifica y nos santifica a nosotros ahora en nuestro peregrinar? Por eso dice que Dios es santo, todos también santos en toda vuestra manera de vivir. Pero Dios los estaba purificando al pueblo también para que ellos pudieran tener la obediencia. Pero algunos murmuraban contra Dios extrañando lo que poseían en la tierra de Egipto, lo que comían, lo que ellos hacían, ¿verdad?, en aquel lugar. Y por lo tanto, ellos entonces, pensando que eso era mejor, pues Dios, ¿verdad?, vio en su corazón esa murmuración y entonces Dios, pues, les dio muerte. No llegaron a la tierra prometida. Por eso Dios no, nos, no, no quiere que nosotros, en nada, murmuremos, ¿verdad? En nada estemos nosotros pensando en que era mejor como antes de conocer a Cristo. Porque si pensamos esto, entonces nos convertimos como los hombres y mujeres que murieron en el desierto pensando que era mejor estar en Egipto. Por eso, hermanos, deseamos mejor estar con Cristo. Busquemos, verdad, la obediencia en el Señor, porque Él nos va a sustentar en nuestra peregrinación. Hay una primera pista de los Corintios. Vamos ahora a Corintios. En la primera pista de los Corintios. capítulo número 10 versículo en alguno de adelante dice la escritura porque no quiero hermanos que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube la protección de dios el pueblo de israel lo sustentó y todos pasaron el mar el poder de Dios sobre ellos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Verdad? Dios los, los purificaba con su obediencia, con la obediencia a Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo, era Cristo, ¿verdad? Nosotros igual la roca que nos sustenta es Cristo. Pero, pero los demás, pero los demás, pero lo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Y viene lo que dicen, lo que hemos recalcado. Para que no codiciemos cosas malas. En, esta, en nuestra peregrinación no debemos de codiciar nada de esta vida. Nada de esta vida. Cosas malas. Para el Señor todo es malo. Lo que nos impide en el camino de nuestra peregrinación. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice. Ni seáis idólatras, como un ejemplo, ¿verdad?, de, un, de una obra de que no es buena delante de Dios, como cualquier obra que pueda hacer nosotros que podamos retroceder, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según escrito está, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a fumar. Ni, formi, ni formiquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Por, y perecieron por el destructor, perdón. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y, es, y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de este signo. Así que. El que piensa estar firme, mira que no caiga. Entonces, miremos, hermanos.
1: No murmuremos
0: que antes hacíamos obras diferentes que sentíamos mejor. Nunca pensemos que antes era mejor que lo que ahora nos ha dado Cristo en nuestras vidas. No pensemos que lo mejor es tener más dinero. No pensemos que lo mejor es tener más cosas de la vida, por ejemplo, propiedades, tener una mejor profesión en esta vida. Lo primero, vaya, acuérdense, primero es Cristo, Dios en nuestras vidas. Todo lo demás será añadido. Pero tengamos cuidado en todas estas cosas. Estemos firmes en nuestra peregrinación. Miremos que no caigamos en nuestra peregrinación. Que no pensemos. Que todavía falta mucho en esta peregrinación. Vivamos nuestra peregrinación con gozo, con alegría, con sirviéndole al Señor en lo que nos ha dado, en la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros para servirle, con eso estemos haciéndole para nuestra peregrinación. Todos tenemos algo en qué ocuparnos en nuestra peregrinación principalmente la obediencia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿Sí? pues es algo importante, no murmuremos como algunos murmuraron y precios porque pereceremos y no alcanzaremos nuestra eh, ciudadanía que está en los cielos, donde nos espera nuestros demás hermanos y el Señor Cristo Jesús nuestro Padre Amén. Dios, Amén. y todos los ángeles, y todos los santos, y todo lo que ha creado Dios, que no vemos, pero que sabemos que Dios tiene, ¿verdad? Y lo ha hecho para Él, pues, pues, también, ¿verdad? Nuestras obras también. Tengamos pues, hermanos, presente que todo eso es algo importante. Filipenses 3.20. Vamos a ir a Filipenses Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual el cual nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por poder, por el poder con el cual también sujeta, Perdón. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos cuerpos diferentes, no el que tenemos ahora. Por eso todo es vanidad, dice la escritora. Todo la vida es vanidad. Todo lo, la belleza del hombre física es vanidad. Porque al final tendremos un cuerpo diferente, celestial, puro el que va a estar cerca del Señor Jesús, sí. es la escritura, por eso dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que va a ser humillado, ¿por qué va a ser humillado hermanos? porque fuimos hechos de qué, de polvo, ¿por qué nosotros luchamos con Dios, todo el tiempo, en desobediencia, ¿por qué no le obedecemos a Cristo, si somos creación, somos polvo, Dios nos dio aliento de vida, dice en Génesis, y del polvo nos creó. Entonces no somos nada para el Señor de su creación misma. Me refiero. Ahora lo no somos importantes porque ahora somos hijos de Dios. Estamos, nos acercamos más a Dios, pero este cuerpo nos va a dar Dios diferente. Nos va a dar ahora cercano a él. Pero a veces el hombre que no conoce a Dios pues lucha, ¿verdad? Y piensa que es más que Dios. Y este cuerpo, se va a deshacer, este tabernáculo de deshierbe, tenemos una casa en los cielos, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, veamos, hermano, no vale la pena pues en esta vida luchar por la vida misma, me refiero a que nos aferremos a vivir como si no tuviéramos a Dios en nuestras vidas. Vivamos con Dios la vida de nuestra peregrinación. Eso es importante. Amén. Porque Él nos va, va a hacer semejante. Al cuerpo de la gloria suya. No todos alcanzaríamos ese cuerpo semejante a la gloria suya. Solamente los que estén. Luchando en toda la peregrinación. Es importante. Como vemos ahora que decimos. Vengan los peregrinos. Van, con, van, van en el camino. Pero ellos van en el camino. Unos se quedan, otros van avanzando. Y así tenemos que hacer. nosotros. Estimularnos al amor y las buenas obras. Por eso nos dice la Escritura. Si alguien lo está flaqueando, hermano. Ahí vamos, ¿verdad? Entre todos. Estimularnos. Pero entre todos. Para que todos los que estamos aquí. Estemos con este cuerpo de la gloria suya. En el Señor. El día en que. Pues estemos, ¿verdad? En el reino de los cielos. Algo importantísimo ¿eh? Queremos estar en el reino de los cielos. Obedezcamos al Señor. Luchemos por esta vida. Batallemos. Dijo que vamos a batallar todo este tiempo. Batallemos, hermanos. Dice allí, en Hebreos capítulo 11. Hebreos. 11. 11 13 conforme a la fe murieron todos estos sin saber sin haber recibido lo prometido quizás nos lleguemos así en hermanos ¿verdad? Mor morir sin saber lo que se ha prometido, pero dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y salud saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que porque los que esto, di porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿verdad? Nosotros, hermanos, pues también, ¿verdad? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero, ¿qué queda? Dice, sino que mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Somos peregrinos en la tierra, hermanos. Pero tenemos esa fe. Tenemos esa fe en que creemos que recibiremos una herencia en los cielos. Quizás o sea, no lo veamos ahorita, ¿verdad? Pero que vamos a morir creyéndolo, con fe. Lo, lo miramos lejos, quizás, ¿verdad? A lo mejor, pero es verdadero, porque lo ha prometido el Señor, porque lo ha prometido, porque lo ha hecho, ¿verdad? Para nosotros, porque nos ha dado esta parte importante, ¿Verdad? Nos ha hecho que el Señor Jesús dice que fue a preparar morada en los cielos. Pues estemos hermanos, ¿Verdad? Recordando siempre esto, no volvamos otra vez a la esclavitud del pecado, somos libres ahora, pero esa libertad que Dios nos ha dado es para servirle y en esta peregrinación que estamos ahora, porque todos los que hemos sido redimidos tenemos una peregrinación en Cristo Jesús, y en eso tenemos que luchar buscar porque, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo al, al joven rico? le dijo que diera lo que, no, sus riquezas, en otras palabras, ¿verdad? ¿pero qué fue? dice, se fue triste, porque lo que poseí, por lo que poseía no tenía muchas posesiones ¿qué prefirió ese joven? conocía a Cristo dice o sea, que ¿qué le faltaba para el reino de los cielos? pero lo Cristo renuncia a eso de la, de la vida a lo que te estorba para tu peregrinación, porque, por ejemplo, ven y sígueme no lo quiso hacer no escojamos las cosas de esta vida busquemos a Dios y estemos con Él, no nos va a faltar nada Dios no nos va a dar, quizás, ¿verdad? Pensemos que querramos riquezas y querramos lujos. Preservemos nuestra alma. que Es la que importa a Jesucristo, a Salvador, a Dios. Nos debe importar eso, preservar nuestra alma para aquel lugar donde está preparado para todos nosotros y para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Recuerde que estamos en tiempos difíciles donde la maldad se ha multiplicado. Pero piensa un poco acerca de todo lo que ha pasado. Después de la muerte, es difícil ya saber en la condición que no estamos con Cristo, ¿verdad? O más bien sabemos en la condición que es estar sin Cristo y separados de él. Busquemos a Cristo lo más pronto. No está muy lejos de Cristo. No tenga temor. Dios nos va a sustentar. No tengamos temor, hermanos. Dios está con nosotros en nuestra peregrinación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Amén.